2: bienvenidos una vez más a su podcast muy pero muy favorito muy fuera de lugar el día de hoy tenemos un gran invitado que lo acabo de conocer hace 10 minutos llegó enojadísimo pero <risa> este ya nos conocíamos de twitter de redes sociales y también en, en otra ocasión ahí intercambiamos algunas palabras en, un, en una grabación pero Creo que esta es la vez que más tiempo vamos a platicar y más tiempo vamos a estar juntos. El día de hoy estoy con el ruso y ¿Cómo estás, amigo? Bien,
3: bien, hermano. Un gusto eh, ya estar hablando ya de, de fútbol, de lo que quieras, ¿no? Eh, pero sí, sí nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado. Me he eh. cotizado yo también. Soy, tengo, de repente, tengo tres hijos, tengo sí, una, tengo una sí, familia sí. que mantener, hermano. Claro, claro. Y estoy al pendiente, pero, pero bueno, pues aquí estamos aquí estamos y justamente, mira, en Doha.
2: Sí, y, y no, nos hicimos el tiempo para... Ahorita que estamos en, en Qatar, ¿no? No se hizo en México, pero sí en Qatar El poder platicar un poquito de fútbol y llegaste, pues, prácticamente a salar a la selección, ¿no? No, 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 no seas mamón.
3: A ver, llegué y ganó la selección. El único partido lo ganó conmigo, gay. Okay. El único partido lo ganó conmigo aquí en Doha. Porque luego se hacen las pinches eh, esas de que no, está salado, no. La selección ganó conmigo. Lo que hicieron antes tiene que ver contigo. Ah, ¿Eh? bueno, no, y entonces, no, no. en esa parte de la selección, eh, empató uno y eh, perdió y no hizo gol.
2: Claro, sí es cierto. En, una entonces, de, en una La de esas, sal me parece, mira. Eres amuleto. Eres, y ahorita que está aquí este güey. ¿no? Pero, pero este, estuvo, estuvo chistoso porque pasó lo que, lo que luego hacen muchos memes, ¿no? Ganó la selección, empató en el grupo y perdió. O sea, y no pasó. O sea, un, un montón de cosas y, y combinaciones y resultados que, bueno... Al final no, te, no tuvieron que ni, ni, eh, ni quedarse, ¿no? Dicen, no pasamos por un gol. A lo mejor un gol contra Polonia, a lo mejor un gol contra Argentina. A lo mejor no.
3: un gol... Con... Es la forma más mediocre de poder ver la situación. De decir, eh, estuvimos a nada, a un gol de Argentina. No es así, no es así. En el, eh, en el último Mundial se habla mucho de que se pasó por Corea. Pero la realidad es que se sumaron seis puntos. Sí. Con seis puntos deberías estar del otro lado. Me parece que es una muy buena cantidad de puntos ganar dos de tres para poder pasar a, a, a octavos. Y ahorita están mamando con eso de que por un gol y, y, y que está todo bien porque no solo no se dio un resultado. Es, es una mentira. Es engañarse. ¿no?
2: Y, y creo yo que, eh, a ver, hay muchas consecuencias que se han dado por el fútbol mexicano, que tú jugaste ahí, para la gente así que, que, que no te conoce tanto, que no sabe más o menos tu historia. En resumen... O sea,
3: me vas a peluciar eh, acá. Tú que no, no, conoces no. un chingo de gente y a mí no.
2: No, güey. Bueno, pues, o sea, <risa> Luego hay gente que no conoce tanto la historia. Sí, ¿no? yo sé, güey. Este, en, en resumen, ahí tú le agregas si, si quieres algo. Tú eres un jugador que nació en Argentina, se formó en Argentina, jugó allá profesional... Vienes a México, o bueno, vas a México, eh, sé más o menos la historia de que estabas más o menos como arreglado de
3: llegar a un equipo. Con León, sí. Estaba arreglado con León, al final no me, no me hicieron contrato. Y... No, no
2: te hacen contrato, quedas en... Ya en, me quise volver. En el limbo, sí. no quieres volver a Argentina y te quedas jugando pues, en el llano.
3: Pues donde pudiera. Me quedé, me quedé dos años jugando en segunda. Okay. Porque no conseguí equipo, la verdad, es que llegar y que nadie te conozca. Que era de repente, 24, años. No, 25. 21.
2: Okay, de los
3: 21 a los 23, jugué en segunda. Okay. Y jugué en una final de América, justamente. Uh. O sea, entré de, de casualidad. o sea me, me Hice un par de pruebas. No, una prueba. Un solo día. Okay. Me dijeron, vente te queremos ver. Y cagué a patadas a un brasileño que, que era él o yo. Claro. Y, me, y lo tenía que marcar. Dije, <risa> no, la hoy. Lo, lo maté a patadas. Me quedé yo. Eh, ¿En y, Guapa? Eh, Entrenábamos en Querétaro. Okay. Se llamaba Halcones de Querétaro. Entonces jugué con esa, sí, con sí, esa filial... Un año. Después me querían llevar a San Luis, uh -huh. que era ya filial de la América también. Y yo veía para arriba y decía, bueno, San Luis. Y después tenían Casa de América. Era el, eh, el momento en donde Grupo Televisa tenía como tres o cuatro equipos. Uh -huh. Y al final asciende San Luis. Bueno, se hace un desmadre. Para no hacer la larga, eh, ya no pude ir a San Luis porque meten lana, porque pues a mí todavía no me conocía nadie. Nadie confiaba en mí para jugar en primera. Entonces me fui a jugar a segunda. Jugué en un equipo de Juan Sebastián. Y después... Eh, de ese año que llegamos a la final, eh, reducen los extranjeros. De la segunda división los quitan. Okay. Entonces no había extranjeros. Ajá. Y pues yo me chingué. Claro. Y entonces al no encontrar en ese momento división de ascenso, ¿era ascenso o era eh, primera división donde había extranjeros nada más? Okay. Ya segunda no lo había. Y bueno, me, me, me jodí. No, no pude jugar. Y empecé ahí, sí, tres años estuve batallando en, en el llano y andaba picando piedra y Sí, sí, talachando. Empecé cobrando 200 pesos para ir a invitar un café a, a mi novia. ¿Te echa, cuánto, mi ¿cuántos,
2: ¿Cuántos partidos te echabas a veces? No, tres, no, que, a
3: ver. Le, mi idea era entrenar durante la semana, uh -huh. jugar entre tres y cuatro partidos bien cobrados y. y wey, ¿Cuánto era bien cobrado? No, tengo que empecé con 200 y ya terminaba cobrando 8000, 9000. ¡Ah, ni tal! En, en algunos, algunos locos se, se rifaba, bueno, porque me mataba, eh claro O sea, entonces yo preferí, en vez de ir a hacerme pendejo y jugar 6, 7 partidos, prefería jugar 3 y ¡Órale! cobrar de a 8, de a 7, de a 10, así. Entonces, la neta, le chingaba. Y bueno, para eso entrenaba, porque ajá. aparte, en el resto de la semana entrenaba. Ajá. Era una semana de un profesional. Claro, o sea, claro. los lunes salía a correr, corría 10 kilómetros, el martes hacía. ¿Y con quién entrenabas? Pasadas,
2: ahora sí, que, que el, el colectivo.
3: Solario, hermano. Sol. Solario. Okay, okay. O sea, solo, solo. Y, y que tenía asesoría de un preparador físico. Mi tío fue preparador físico también eh, a nivel profesional. Uh -huh. Y me pasaba algunos, eh, algunos tips. Tenía vale. un preparador físico que, de, de Argentina, que, con el cual trabajé mucho tiempo, aparte de lo que era mi club. Yo, yo quería ser eh, tanto profesional, cuando no lo era, que yo trabajaba como un profesional. Entonces tenía como que un equipo de, de gente que me, me ayudaba. O sea, no, 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 no flojaste tu... Capacidad, ritmo, no, este, no.
2: condición. No le, no, le
3: chingaba. Mientras estaba en el, en el barrio, le chingaba sabroso. Porque eh, aparte eso, no eso, paraba nunca.
2: ¿en qué, ¿En qué parte estabas viviendo? En Crétaro. Era mi en base. Crétaro. Ok, y ahí y te movías.
3: De ahí me movía a la Ciudad de México, me movía a Iguala, me movía a Irapuato. ¿Tras a... buena lana,
2: güey? O
3: sea... No, claro, güey. Por semana sí me metía baro y ya o sea al principio me costó un huevo los uh, últimos dos años uh
2: -huh. un día sí que, que te hayas así metido una buena lana cuántos no bueno, bueno a ver dijiste, espérate. Wow.
3: un día no un día eh, jugué en la mañana sábado porque eso fue excepcional en la mañana sábado me fui eh, en la tarde tenía un partido también en san, san juan san juan del río y después eh, al otro día viajé a, a iguala Ah, no, a cuautla perdón a cuautla y y por Dios que yo cargaba la, el, cargaba la lana, güey, o sea, uh -huh. porque era puro cash, ¿no? Uh -huh. Cargaba la lana y entonces ahí me metí como mis 20 mil pesos y, pues güey, por Dios que venía en el, eh, en el metro, ¿no? Con la lana en el bolsillo, no más, tenía como unos 22, 23 mil pesos. Y entonces venía ¿Y con la lana tiempos? en el bolsillo, claro, venía en el metro, transbordando toda la Ciudad de México, iba hacia Querétaro, ya regresaba de Cuautla y no podía creer que estaba haciendo eso, cabrón. O sea, dije, güey, o sea, fue tres partidos, tres, dos días. Sí. Estaba madreado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese fue, una, una putiza fue ese fin de semana. Y estaba madreado y dije, güey, no puede ser que esté haciendo esto. Quiero jugar profesional. Claro. Pero no me va mal. O sea, estaba contento porque por lo menos ya tenía para vivir. Porque al principio me costaba muchísimo mantenerme. Tenía que pagar renta, gimnasio.
2: No, y, y, y aparte de boca en boca se hacía tu fama de un buen jugador. No, y me, es un buen
3: jugador? Güey, me, eh, me, me ha tocado jugar contra brasileños. O sea, traemos un pique histórico con Brasil. Claro, bueno. Y claro, los cagaba patadas y yo jugaba de central o de, o de contención. Y entonces los marcaba. Por lo general, todos los equipos buscaban eh, ofensivos, ofensivos ajá, muy ajá. buenos. Entonces había brasileños, nigerianos. Eh, Puro Talacha. Sí, dura. y, y me, me tocó enfrentar jugadores muy buenos. Claro. Y algunos que, que incluso de la división de ascenso los contrataban por un partido. Claro. ¿eh? Sí, Había sí, jugadores sí. del Atlante, jugadores de Correcaminos, Ajá. jugadores así. Entonces me tocaba enfrentarlos y yo iba preparado para chingarlos. Claro. ¿no? Entonces jugaba bien, ganábamos, y me decían, güey, eh, ¿de dónde, dónde estás viviendo? Porque nadie me conocía al principio, ¿no? Claro, ¿en qué equipo? Y el boca a boca. El bo claro, y el boca a boca se fue haciendo de que, Ey, cabrón, o sea, te, te invito a que vengas aquí, nos falta un defensa, y, te, y el patrón te va a pasar el número para que le hables wow, al patrón, y ahí ya me, me mandaban, ¿viste? Ey, ¿qué, qué onda? Eh, de a cuánto es ¿no? para que vengas a jugar con nosotros sí, claro. y así me fui haciendo de, de, de varios equipos mira jugué en Salamanca en Irapuato en León en Querétaro eh, en la Ciudad de México algunos no eran muchos porque la Ciudad de México es donde menos pagaban eh, Cuautla que pagaba muy bien eh, y Cuernavaca eh, me ha tocado ir hasta... En, Morel, eh, en Morelos
2: están duro, ¿no? Las ligas semi... Sí,
3: sí, sí. Ahí se arma y ahí lana. La gente claro. le invierte, los patrones ahí meten equipo, se refuerzan. Sí, y para
2: pa los que no, los que La no saben... La Copa Morelos
3: es una chingonería. Claro,
2: para los que no saben de, de, de este semi-pro, este circuito semi-pro, haz de cuenta que hay güeyes dueños de equipos que les gusta ganar eh, campeonatos sí. y que juegan contra otras empresas otro, o contra otros ejiratarios y dicen, güey, a ver, yo gano 2, 3 millones de pesos al mes, a mi equipo le voy a invertir 100 mil pesos. ¿Tienen su,
3: tienen su empresa y como saben que ahí tienen el flujo de dinero, les gusta el fútbol y se meten a... Es a, una locura. A pues sí, a mí me, me sorprendió porque yo nunca pensé que podía llegar, digamos, a mantenerme en México viviendo de eso en lo que conseguía un equipo profesional. ¿entiendes? O,
2: oye, ya de, de así como chisme, ¿nunca te ofrecieron en Estados Unidos?
3: Sí, sí, claro. Ahí estaban locos. Sí, pero, más. pero ¿sabes qué pasa? Yo no tenía visa. Claro, claro. No, claro. si llegaste a estar ilegal en México, wey, Yo no me empezaba. ¿Qué me en entonces? ¿Qué fue en ¿De a estar no, de, de no. Dos, dos países ilegales. Pero, pero fui a la frontera Ajá. a jugar. Fui, me, me iba a Navidad Año Ajá. Nuevo. Navidad Año Nuevo me iba a San, San José de La Paz, okay. que es un pueblo que está en los linderos entre Michoacán y, y Jalisco. Ok. Y ahí... Pura gente que tiene restaurantes en Estados Unidos. Wow. Eh, entonces, van para las fiestas, la semana de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, y arman torneos. Ah. Y a mí me ha tocado incluso gente que después del partido, ven con los dólares, eh, puro dólar, papá. Wow. Y después del partido, no, la rompiste, cabrón, es una chingonería, es un chingón. Sí, 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 sí. Me, me ponían a cabo el, <risa> mi dinerito, así, casi, casi que me lo ponen a cabo Y se ve, tranquilo. Oye. O sea, cabrón, pero... Te, te asombra el nivel de fanatismo de la gente sí, y la... cómo está dispuesto a darte claro. un varo porque dice, güey, este güey la rompió.
2: Sí, que para ellos no es, no es nada, para ti es todo, ¿no? Sí, claro.
3: Yo, yo me levanté, mira me acostaba a las doce y media, uh -huh. brindaba en Navidad porque el torneo era, se jugaba a las doce al okay. otro día. A las doce la, o a las diez. A las diez empezaba el primer partido. Era un cuadrangular, dos partidos seguidos. Y entonces me tenía que ir como a las seis de la mañana. Agarraba un taxi y me iba. Ellos me pagaban el taxi, directamente en el taxi. Wow. Y llegaba hasta allá, eran como cuatro horas de viaje, y, y llegaba a jugar. O sea, la gente, al día de hoy, buenos amigos, ¿eh? Muy chingón a la buena gente. Onda. Un abrazo para el Güero León al Güero león y a toda su familia, que, <risa> que, que varias veces me invitó a jugar y que pues, hicimos una buena amistad ahí. Qué chingón.
2: De, de hecho, yo, eh, ya así como plática, te, tengo amigos que jugaron profesional, pero de pronto pues en lugar de seguir, <coughs> a lo mejor no los contrataban y, y cuando estaba en la pretemporada veía, aquí en Phoenix, aquí en, en sí, Houston, sí, aquí sí, en... Sí, sí. Y le decía, güey, ¿qué pedo? Güey, dice, me están pagando mil dólares por venir a jugar, mil, así de... O sea, claro. eh, eh, yo creo que era la comparación, ¿no? Aquí te pagan eso, allá, pues tienen esa lana, pues la dan, ¿no? Pero bueno, entonces... Esto es lo que estabas haciendo antes de que te llaman claro, a jugar. Claro. Eh, te llaman a, a que fuiste a una prueba, te, te vieron de... Así de...
3: como estaba jugando, de, de esta misma manera, uh -huh. cuando a mí me decían tenemos un partido contra Irapuato, uh -huh. que jugué una vez contra Irapuato. No cobraba, güey. Claro. O sea... Si me pagaban, bienvenido. Pero si no, iba a jugar esos partidos para que me vieran. Esos eran los que más querías jugar. Esos eran los que yo estaba dispuesto a jugar sin que me pagaran. O sea, mm -hmm. yo no quería que me pagaran. Quería ir a jugar para que me vieran. Porque mi idea siempre fue regresar al fútbol profesional. Y para eso entrenaba, güey. Yo me ponía unas putizas. A mí me tocó entrenar al lado de los gallos de Querétaro cuando estaban en, en primera y cuando estaban en el ascenso. Y esos güeyes haciéndose ahí medios. Pendejo, sí. eh, andaban trotando, ¿no? Porque ya ves que los cuidan toda la semana. Y yo me estaba poniendo unas putizas en unas pasadas de 400 y estos cabrones en el medio de la cancha, yo por la pista y ellos en el medio, eh, pues, tocando la pelotita. Claro, y yo los veía y decía, cabrón, quiero estar ahí adentro. O sea, claro, claro. Eh, y, y me veían ellos hacia afuera y decían, ¿este pendejo quién es? Porque me conocían. <risa> me conocían porque habíamos jugado con alguno de ellos en contra, porque en segunda, y yo matándome afuera. No sabes, güey, había veces que terminaba llorando porque realmente... Eh, eh, veía con mucha impotencia el, el hecho de que esos cabrones estaban ahí y yo estaba afuera metiéndole con todo y, y no podía, güey.
2: No, no, no tenías entonces, ese güey esa, eh, esa, sí. que te llevara y que te... Que no te me
3: viera por... o que confiara en mí que dijera, a ver, este cabrón juega muy bien, lo voy a poner a jugar y después voy a juzgar. Todos decían, no, pues no jugaste. Y entonces, yo llegué a los 21, 22, 23 años me quedé sin jugar profesional. De los 23 a los 26 que debuté, que debuté fueron, wey, Tres años. 26. O sea, tres años. ¿Quién va a agarrar a los 24 años y va a decir, no, pues a este cabrón le voy a dar chance y igual y juega bien? En... Ah. O sea, no, no me vieron jugar a mí en ningún, ah. en ningún partido contra un rival. Eh, y en un momento importante, digamos, no sé, una definición o un, o, o un partido de primera para decirte a este güey, no, este güey no se caga. ¿no? Entonces todavía era una incógnita conmigo. Todo era a ver, a ver cómo responde. Y el único que se la jugó fue Chelis. Okay. Pero lo tuve que convencer en esas pruebas, ¿no? Y ahí me invitaron, me invitaron a jugar y se pruebas y me quedé. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol. Y,
2: y bueno, a eso vamos, ¿no? Que de eso es el tema de, de este podcast. Y que, a ver, ¿cómo, ¿cómo tiene que ver toda esa época, pues, medio de llano, semi pro con el mundial, pues creo que en mucho. ¿Por qué? Porque eh, tú llegaste como extranjero sí. y hay muchas personas que tienen mil soluciones de por qué el fútbol mexicano debe de, debe de cambiar, de por qué debe de ser de otra manera, de por qué está mal. Y una de esas cosas por las que dicen que está mal es los extranjeros, ¿no? Entonces, creo yo, creo yo, que obviamente hay de extranjeros a extranjeros, eh, hay eh, este tema de que hay muchos, de que a lo mejor hay unos que llegan y no aportan lo suficiente. Uh -huh. Tú entras a Puebla porque eras un extranjero que le ayudaba al, al sistema o, al, o a lo que iba a jugar Chelis, ¿no?
3: Se, se, bueno, se presentó la oportunidad uh -huh. y me tocó competir contra otro o un par de extranjeros más. Y se presentó la oportunidad de que me firmaran. Claro. Y después me la gané en la cancha, pero todo es preparación. Y, y, y yo creo que, al final de cuentas, los equipos no van a estar pensando cuando contratan a un extranjero si, eh, si ese extranjero va a ayudar o no al fútbol mexicano. Quiere que les ayude al equipo. ¿no?
2: Claro, Entonces, tú resultado. cuando contratas
3: no estás pensando en el global. Nosotros estamos viendo la película completa. Uh -huh. Vemos de afuera todo lo que está pasando. Pero cada equipo contrata de acuerdo a posibilidades económicas, uh -huh. contrata de acuerdo a la, a la persona que tiene en la banca o en la dirección deportiva y contrata también de acuerdo eh, a, a esas relaciones que se tejen fuera okay. del fútbol. Okay. No siempre se contrata por capacidad. Déjenme decirles que así es. El ¿entiendes? negocio. Sí. A mí me tocó ir a hacer tres días sí. de prueba, a ganarme un lugar, que Chelí me pusiera. Si yo al cuarto partido no le daba resultado, me iba a mandar a la goma. Claro. Porque no les costé absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Que es muy diferente que cuando viene un extranjero contratado porque lo recomendó fulanito de tal, o porque un entrenador hizo un negocio, porque también pasa, ¿no? Claro. O porque un director deportivo hizo un negocio, porque también pasa. Nadie se está fijando en que voy a traer un extranjero para mejorar el fútbol mexicano. Eso no, no existe. Eh, 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 existe. Traigo un extranjero para que me ayude hoy en mi equipo, o traigo un extranjero para ver si me ayuda, pero me deja lana. ¿No? Okay. O sea, está mal. Pero así es. Esa es la, hay que ver esa película,
2: ¿no? Dionas, para saber, el, el negocio hacia a grandes rasgos y muy eh, así ex, explicado de la mejor manera posible sí, sí. es te traes un extranjero, yo eh, director deportivo o a lo mejor que tengo una relación ahí y que un porcentaje claro. me, me toca a mí de lo que y le sí, vayan a pagar. Y, sí,
3: es que eso no debería de ser, ¿no? Okay. No debería de ser. Pero a mí me ha tocado que me han ofrecido equipos eh, y, y me dicen, hey, güey, a ver, cuando yo, ya estando en el fútbol profesional, yo tenía varios equipos para elegir. Okay. Y, y me fui a Tecos porque a mí, el licenciado de Leaño, al cual le mando un fuerte abrazo, es un tipazo, él y toda su familia, el licenciado de Leaño me habló directamente a mí, en mi casa en Argentina, estaba con mi papá comiéndome una pizza, suena el teléfono, dicen, un tal licenciado de dijo mi papá. Okay. Y digo, ah, cabrón, ¿quién? Yo digo, ¿quién le dio mi teléfono? O sea, ah. me llamó a mi casa en Argentina. Y así directo se hizo la transacción con él. Pero yo tenía posibilidad de ir a Tigres, posibilidad de ir incluso okay. a Cruz Azul. En, ese, en esa ventana de pases donde yo la rompí en Puebla y aparecieron varios interesados. Y todo era, es que hay que trabajar con este representante. Okay. Hay que trabajar con aquel representante. Yo no, güey. Yo, okay. Escúchame, rompí el culo eh, seis años de mi vida para que venga un cabrón y, y me chingue el 40%, porque aparte me querían me querían asesinar con la comisión. Entonces dije, no, yo me voy a donde me quieran y, y ahí me quiso Tecos y ahí fui. Y por eso la gente dice, eh, ¿por qué te fuiste a Tecos si no te fuiste a otro equipo? Me fui a Tecos por eso. Claro. Y así como mi caso, creo que debe de haber muchos.
2: O sea, o sea en, en, en resumen es, eh, te ofrecen una lana por estar en un equipo, pero a lo mejor hay un equipo que es mejor pero ahí te van a quitar mucho porcentaje porque tienes que estar Depende, con... claro.
3: Depende cómo se, cómo no, se no haga todos la todos los casos, pero sí claro, pasa Claro, puede pasar. A mí sí me pasó que eso, ¿no? Me ofrecieron ir por medio de otro representante, ¿no? Del que yo, con el cual yo firmé un acuerdo y yo le iba a dar su 10% por solamente negociar, por hacer todo el trabajo que yo no quería hacer porque estaba en Argentina. Okay. Yo firmé con ese representante y que, que era un amigo mío. Entonces, eh, él representaba mis intereses.
2: Okay.
3: Y cuando sucedió esto, yo le dije, hablen con él, Ajá. ¿no? Y había gente de Tigres, había gente de, de, de Cruz Azul, y no quisieron, no quisieron. Entonces, porque se, claro. se suponía que pues, iba a repartirse dinero, no sé qué. Yo dije claro, que, no. si, si tú eras la opción,
2: la opción que ellos querían para mejorar
3: su equipo, mí, no debía haber Y a mí problema, directamente ¿no? me dijo, un preparador físico me dijo, esto se arregla con la gente que maneja el fútbol mexicano. Entonces dije, yo no quiero entrar con esa gente, me voy a Tecos, que es directo con, con, el, eh, con el directivo, con el presidente y el dueño. Y me sentí chingón y no me arrepiento de nada. ¿eh? Okay. Fue lo mejor que pude hacer. Pero imagínate que esos son casos que se pueden dar eh, pues a, a otro nivel. Claro. Con futbolistas tal vez que, eh, que te los ofrecen, que te pueden ayudar a tu equipo. Uh -huh. Tal vez no es el futbolista puntualmente que querías, pero igual y te puede ayudar a tu equipo ese jugador. Y encima te vas a llevar a una comisión como director deportivo. Claro. No, ¿No vas a entrarle? Sí, sí,
2: sí. sí.
3: Se le entra. Y, está mal, pero está mal eso. Claro, pero está mal. Negocio,
2: es, 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 lo que, es lo que quieren al final de, del mes o de la semana, el tener una lana que, como Cador. dices, no, está, no, están en el, no están en el rollo de, ¿sabes qué? Con esto voy a mejorar el fútbol yo, yo te lo
3: pongo así. Mira, yo fui a auxiliar de Chelis uh -huh. eh, cinco meses eh, en Puebla. Y mientras yo fui a auxiliar, la cantidad de gente que me escribía a mí para eh, ofrecerme jugadores... O sea, representantes, ¿eh? uh -huh. y, y no solamente el jugador, me decían, hey, hacemos arreglo, güey. Yo, yo estoy viendo jugadores para el próximo ciclo, porque Chelis en ese momento me lo, me lo encargó. Eh, y güey, me hablaban a mí. Imagínate un director deportivo. Claro. Yo era auxiliar nada más, ¿eh? Sí, sí. Y estaban ofreciéndome a mí. No, convencelos, la chingada, Ey, espérate. O sea, de, yo de que te, te vendo claro. cuatro,
2: te vendo cuatro, no, te quiero un no, porcentaje. Claro, no.
3: o un jugador, uno solo, tengo este jugador, mira, te, te falta, tú no sabes ni qué le falta al equipo, cabrón. O sea, claro. pero a huevo te lo quiere meter porque su chamba, como, como yo entiendo, entiendo que como eh, representante, es vender tu producto. Claro, y si tú claro. tienes un jugador, pues para ti va a ser el mejor del mundo, ¿no? Sí, claro. Ahora. Para, para mí, auxiliar, o para mí, entrenador, tiene que ser el que yo necesito. Ajá. ¿Me entiendes? No el que tú me quieres vender, sino el que yo necesito, cabrón. Vas a una tienda y, y, y tú dices, voy por el papel higiénico más suavecito porque es el que me limpia bien. Y te quieren ofrecer uno que te va a dejar hasta, ¿no? Buena analogía, te va, ¿no? ya, con... te va a raspar, pero hasta, hasta el orgullo. Y, Pudiste cabrón? agarrar muchos ejemplos, no, no, pero te gustó el de limpiar claro el culo. Pero claro, te sirve, te sirve, pero te raspa, ¿no? Y tú quieres el, el, el chingón. Ajá. Es así, es así. Lo mismo es ahora. Eh, Está en uno decidir si quieres salir bien limpiado ahí, bien limpiecito, sin, sin sufrir, o igual y te sufre, y te sufre ¿no? la raspada. Pero, cabrón, en términos generales es así.
2: Un, un salopa que nos están viendo comiendo, ¿no? Claro,
3: gente, un abrazo. <risas> en, en términos generales es así. O sea, tienes la posibilidad de, de elegir un jugador que a ti encaja perfecto en tu esquema, que no sabes si va a funcionar, pero encaja perfecto sin llevarte un peso, o tienes la posibilidad tal vez de meter otro jugador donde te vas a llevar una lana... Y, y, me, y, y es, tal vez, ¿no? Es la honestidad de cada quien. Claro. Y yo eso sí no lo negocio. No lo negocié cuando era jugador, por eso me fui a Tecos. Ajá. Y me agarré los huevos y dije, ahí voy a ir, aunque no me quiera otro equipo, ahí. Y, y pues, como entrenador, si me toca algún día ser entrenador, también voy a ser así, honesto, conmigo mismo. Okay. ¿Me entiendes? Conmigo okay. mismo. Ya los entrenadores cobran un chingo de lana para querer llevarse más. Sí, Esa es la cabrón, ambición.
2: Está cabrón, está cabrón. Eh, hay un... Hay un eh... Una manera de pensar del futbolista mexicano, que eso no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque lo que quiero saber es cómo piensa un futbolista extranjero okay. que viene a México. Porque hay muchas veces que dice, ay, claro que hay casos que, que no son así, no, no es un absoluto, pero que el futbolista mexicano, pues la mentalidad y es medio desmadroso y le gusta tal, ¿no? Que pasa en todo el mundo, pero hay un, una manera de ser del futbolista mexicano. ¿Cómo es el futbolista extranjero que viene a México?
3: Pues mira, yo no te puedo hablar por todos y tampoco puedo hablar por todos los mexicanos, porque creo que hay. Sí, hay cierto preconcepto sobre, sobre determinadas, eh, determinadas nacionalidades, ¿no? Uh -huh. A mí lo que me ha tocado ver, por lo menos con, con argentinos que, que, con los que he convivido un poco más, eh, sí hay cierta seriedad. O sea, cuando uno va al extranjero, yo creo que se ve, se ve de mala forma. Eh, eh, aquí en México. Uno piensa que un extranjero viene y viene a solamente a ganar dinero y a, y, y a irse, ¿no? Que igual en el, en el concepto puede ser que diga un extranjero, voy, oh, juego dos años y me regreso. Sí, pero tienes que jugar dos años y tienes que jugar bien.
2: Claro.
3: O sea, la carrera no es que eh, vas, vas al extranjero y dices, voy a, a tirarme a dormir. Okay. No, porque al final de cuentas también corras el, el riesgo de que, eh, no, se, no se cumpla esa meta que tú dijiste de ah, voy a ir a cobrar y... No, igual al, a los seis meses te residen el contrato claro. y te mandan de vuelta. Y, Entonces que, sí tienes que chingarle.
2: Pero realmente... ¿cómo? Que no salgan
3: las cosas es otra cosa. ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo ven el
2: fútbol mexicano? O sea, como de... ¿Hay mucha lana y es fácil? O sea, no estoy diciendo eh, de tú. Afuera,
3: de afuera parece así, pero okay. cuando estás en la cancha es una chinga.
2: No, bueno, no, no estoy diciendo eh, lo que tú piensas. Es otra cosa. Pero sino lo que a lo mejor llegan a pensar muchos extranjeros que sí, llegan. Sí,
3: sí, sí. Okay. No, bueno, yo de hecho pensaba que el fútbol mexicano era un poco más, eh, más fácil de, okay. de jugar. Pero cuando ya estás en la cancha te das cuenta que tiene otras variables, ¿no? Tiene jugadores más dinámicos, el fútbol mm. se ve más lento, pero en, en su momento fue por un tema... O sigue siendo por un tema de, de, de las canchas de... hoy las ya las mojan un poquito claro. los horarios han cambiado pero cuando yo vine se jugaba a las 3 de la tarde en Torreón se jugaba en eh, Chiapas salvo, a las 4 salvo
2: Pumas o sea, y tiene era una ese. locura
3: en CU a las 12 te, te mata entonces el fútbol se hace algo lento porque el jugador no está al 100% para hacerse dos tres piques continuos a, a los rayos del claro. sol de las 12 de CU, no mm. entonces eh, creo que ha cambiado es el fútbol mexicano se ha hecho un poco más dinámico todavía está en ese proceso okay. y, y creo que, que sí el que, que venía de afuera, por lo menos en mi caso sí me tocó ver algo de fútbol mexicano y decía, no, allá la, la voy a romper y después cuando estás en la cancha te cuesta mucho porque sí hay otras variables que no estás teniendo en cuenta okay. lo que sí te puedo decir es que una de las cosas que así capté cuando estuve en el fútbol mexicano es el balón parado uh -huh. ¿el balón parado? era como sentarte en la sala de tu casa nadie te toca, nadie te empuja Vas a buscar la pelota y es como llegar a la sala de tu casa ¿viste? y sentarte a tomar un whisky en la noche. Son muy, <risa> o sea, muy flojitos. Muy, claro. Eh, y yo veía esa diferencia. Claro, en Argentina crecí y allá se te cuelgan, cabrón. el árbitro no te cobra nada. Se te cuelgan del cuello, te agarra. Te... Y acá, los primeros partidos, ganaba de cabeza todo. Decía yo, Uy, o sea, esto es, es otro tipo de fútbol. <risa> claro, sí te das cuenta que se marca diferente. Ah. Y después lo termina sufriendo eso la selección. Pero son... son eh, ...como situaciones que se presentan... Por, ...porque el fútbol mexicano es así... ...es de, es de mínimo contacto, es de, okay, de poco contacto... Okay. ...y no está acostumbrado el mexicano claro, al contacto... ...tú también...
2: Tú también no, no muy bueno con, también al, muy del, otro lado, <risas> ...del otro
3: lado... ...pero el fútbol mexicano está, no está acostumbrado a ese contacto... Ajá. Que, ...que tal vez creces en Argentina... ...y lo primero que te dicen es... ...no te puede cabecear tu, tu hombre... Claro. ...porque hay marca personal... Y ...entonces estás cerca, ¿viste? lo estás empujando... Lo estás... ...y acá eh, te mantienen un metro de distancia... ...te ponen un bracito así... No, pues con ese metro haces, le quitas la mano y ya arrancaste solo, claro. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Esa es la diferencia que vi, por lo menos en el balón parado. Y después en el ritmo, en la cancha, hablando de la cancha, tienen un muy buen ritmo, mucha dinámica, mucha resistencia, poca gente explosiva, por eso han venido ecuatorianos, colombianos, que son a veces de esa, esa raza que bah, tiene ese, claro. esa explosión, ¿no? Sí, sí. Son menos físicos. Y han marcado o sea, la diferencia. Son, son
2: menos de contacto y más de son, velocidad. Claro, no
3: son, no son tan grandotes. Porque se han buscado eh, en algún momento a Darwin Quintero, claro, claro, a el claro. Chucho Benítez, que pues eran explosivos, ¿no? Sí, sí. Pero que, bueno, físicamente te marcaban una diferencia. Sí, el, el tema físico es un, un rollo que tiene que superar el fútbol mexicano.
2: Que, que somos menos físicos que sí, otros. Sí, pero no estoy
3: hablando de estatura, ¿eh? Claro, claro. Estoy hablando de... de corpulencia. Claro, corpulencia. ¿Cómo, así, ¿cómo así, así, que así? Así, así, así. ¿Cómo
2: que así, güey? Yo, yo soy como el parejita,
3: güey. ¿tú, tú lo viste, yo me, me impresionaba porque está... Obviamente que hay una parte genética, Ajá. ¿sí? Pero la tienes que superar, cabrón, o sea... Sí, sí, sí. Para competir internacionalmente, sí. Para competir aquí en el ambiente doméstico, te alcanza. Uh -huh. Pero internacionalmente ya es otro pedo. Hay gente que, genéticamente, las mismas razas tienen sus características. Abu Bakr se sacó la playera y tiene 40.000 años. Abu Bakr se sacó la playera su último partido en selección de Camerún y, güey, tiene cuadros hasta. No sabes. Se levantó el brazo y tenía cuadros acá. Cuadros acá. No No acá. No, no, no mames, O sea, cabrón. Rayado, rayado, así fuerte, y dices. Este cabrón igual nunca se metió al gimnasio, pero la raza negra tiene eso, o sea, tiene esa, esa característica genética que es muy chingona, claro. pero bueno, tienes, contra eso tienes que pelear, sí. métete al gimnasio, carajo. Yo lo que digo es, hay futbolistas que se fueron a Europa, eh, de una manera, cuando tenían 22, 23 años, volvieron 4, o 5 años después y volvieron más flacos, sí, sí, sí. o sea... por Carajo, ¿fuiste allá? Métele, métele porque estás compitiendo a otro nivel
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol el limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: No. Y, y, y bueno, ahora, ahora que hablamos de los de las cosas que a lo mejor pueden tener los extranjeros, de la mentalidad de... Eh, los, los tipos de extranjeros que a lo mejor pueden venir también y precisamente del Chelis escuché una vez eh, que decía hay los datos obviamente los dijo los dijo más exactos pero hay eh, 300 extranjeros en México sí. no y de esos 300 extranjeros hay 80 que son titulares claro. y hay 25 que de... son banca pero que entran claro. bueno y los otros ciento y tantos, ¿dónde están? Entonces dice, ahí está el negocio. O sea, ¿por qué te traes a un güey sí. de otro país que está en la banca y no juega? No puede estar ahí un morro de 22, de 18, de 24, ¿no? No puede estar ahí uno. Entonces, eso es como uno de los sí. males del fútbol mexicano. ¿Sientes tú? Ahora sí que te lo pregunto a ti directamente como extranjero que, que llegaste... ¿Es uno de los males eh, de, del fútbol mexicano el tener tanto extranjero?
3: Males no, males no. Yo creo que si están ahí tienes que competir como mexicano, tienes que competir. Pero yo creo que eh, sí hay un exceso. No. Hay un exceso. Hubo un momento en donde había la posibilidad de extranjeros y naturalizados. Uh -huh. Y después eh, la, la directiva del fútbol mexicano para quitar esa, esa, ese segmento de naturalizados, eh, aplicó la de formados y no formados en México, ¿no? Ah. Y entonces abrió la de no formados en México y, y le quitó lugar a algunos de, eh, de los que son formados en México y hubo problemas y, y se fue reduciendo el, el cupo para los no formados en México de 10 a 8, de 8, a, así vamos, ¿no? Pero creo que sigue siendo un exceso. Okay. Sigue siendo un exceso porque más que eh, el, en la cancha... Porque en la cancha tienes que competir. Siendo mexicano extranjero tienes que competir. Y tienes que estar bien preparado. Eh, no es abrirle un lugar al mexicano porque sí. Okay. ¿No? No es abrirle. Pero sí tiene que tener, aunque sea la posibilidad de compartir ese, esa, ese momento en un plantel. Uh -huh. O sea, estar en el plantel. entonces, teniendo un exceso de extranjeros, tú lo que haces es, ah, bueno, yo puedo tener ocho. Eh, pues tengo ocho. Total eh, voy a jugar con tres o con cuatro Y los otros tres los tengo ahí de recambio Y no es ese eh, Me parece que es el objetivo eh, No debería de ser ese para un equipo okay. Deberías de tener Más mexicanos disponibles uh -huh. Que esa es una parte, ¿no? Pero bueno, ya está dada la situación La otra es, vamos a ver el otro lado ¿Qué hacen los mexicanos que están creciendo, los jóvenes, para competirles a esos futbolistas que tienen tal vez dos, tres años más de experiencia, que están más desarrollados técnicamente, físicamente? Bueno, te tienes que preparar mejor. Uh -huh. A la vez es una exigencia para el jugador mexicano joven. Okay. ¿sí? Porque hoy ya no llega cualquiera. Antes igual y con más o menos te, te podías plantar en una banca siendo mexicano y hoy hay menos lugares para mexicanos. Entonces realmente tienes que ser más chingón. Claro. O sea, la otra parte también creo que te exige como mexicano a, a seguir creciendo para poder llegar ahí porque hay más competencia no unas cosas por otras
2: está, estás hablando eh, de que lleguen mejores extranjeros que haya menos extranjeros también en los equipos y que la formación de los mexicanos sea mejor sea mucho mejor sí, tiene que ser mejor sí, que, esa es la clave
3: eh, no, está, es no está la clave en, en reducir los extranjeros que si lo quieres hacer puede ser una medida uh -huh. pero me parece que la verdadera clave de, de esto es y empujar a que el mexicano se prepare mejor ya sin esa competencia, ¿no? Claro. Porque ahora ya no vas a competir, no vas a ver al extranjero que está ahí y dices, no, pues me lo tengo que chingar, no, claro. este extranjero. Entonces, ahora, ¿qué te va a empujar a ser mejor? Porque van a competir ahora entre mexicanos. ¿Qué te va a empujar a prepararte más? Okay. A meterte al gimnasio cuando no, tengas que, cuando no tengas entrenamiento con tu grupo. Que tú digas, en la tarde voy a ir al gimnasio. Ok que en la tarde digas voy a hacer un trabajo de resistencia porque la resistencia no es lo mío que trabaje conjun en conjunto con el profe la parte técnica para decir bueno me cuesta la definición soy delantero entonces profe hoy en la tarde me voy a venir con, con perenganito y con fulanito a trabajar se puede hacer un sí poco más. hacer un poco más o sea qué te va a empujar a ti como jugador de fútbol mexicano joven a ganarte un lugar en la primera división haciendo más de lo que estás haciendo porque la realidad es que lo que haces solamente en los entrenamientos en la mañana, uh -huh. no te alcanza ni siquiera para jugar en primera. Necesitas más. Okay. Y cuando vas a nivel internacional, ahí sí te das cuenta porque te cachetean. ¿Me claro. ¿Entiendes? Compites contra Arabia Saudita, que técnicamente no son muy buenos, pero que igual te, te madrean, te sí, marcan, sí, te sí, golpean. Sí. Contra un equipo argentino que tiene una y te, va, te la manda a guardar. Contra Polonia que se encierra, ya no sabes cómo abrirlos. Uh -huh. O sea, Compites de otra manera. A nivel internacional es otro el nivel. Claro. ¿sí? Y no lo ves normalmente. Lo y ves y, y, y es, años. Y,
2: pero es curioso porque al final los jóvenes, cuando van a los, a los eh, mundiales juveniles, tienen muy buena participación claro. y luego algo pasa que pues, vale madre. y
3: Pues es eso. Es el, es el tránsito desde el juvenil ah, a la ah. primera. Que todavía, cuando tú eres juvenil, no aprendiste todo. Mm. Y estás compitiendo a un buen nivel todavía los físicos no están desarrollados, todavía, todavía hay mucho trabajo por hacer, claro. ¿entiendes? El tema está en que el juvenil llega a los 18 años y, y, y sale segundo lugar en el Mundial de no sé dónde, y sale y no. eh, eh, tercer lugar en Toulon, no sé qué, y te crees que eres don chingón. Claro. Y todavía te queda mucho por recorrer, porque el futbolista de Francia, el futbolista de, eh, de España... Todavía va a seguir entrenando, va a seguir capacitándose, va a seguir preparándose. Incluso algunos de ellos van a permear y se van a meter hasta primera división y, se, y, y lo van a hacer hasta mejor que, que tú que le ganaste en aquel partido. Dijiste, no, pues yo le gané. A mí me pasó. Yo, yo jugué contra Ronaldinho cuando Ronaldinho tenía 14 años. Era así de flaco.
2: Claro.
3: Y no te voy a decir que competía porque el tipo técnicamente era una fiera. Claro. Me hizo un par de jugadas, pero le metí una barrida en una... Y lo levanté, claro, teníamos 14, 15 años, lo levanté, lo miré feo, no sé qué. No sabía que era Ronaldinho, solo me acuerdo que me sonrió, porque siempre sonreía el güey, sí, sí, sí. y siguió haciendo cosa y media dentro de la cancha, claro. Así flaco lo conocí yo a los, a los 14, 15, casi 15 años. Okay. Cuando lo vi en el Barcelona, porque lo, le puse atención hasta que hasta que llegó al Barcelona. Claro. Seguía su carrera, supe que debutó en gremio, lo vi jugar, seguía flaquito, ¿no?, pero ya un poquito más grande. Sí, sí. No, cuando volvió al Barcelona, le perdí la pista yo. Y lo vi en el Barcelona, claro, tenía unas piernas así el tipo.
2: Sí, era un toro.
3: Y un, tenía un arranque increíble. Lo que yo conocí de Ronaldinho no era ni el eh, 20% de lo que luego vi. Claro. O sea, porque el tipo siguió creciendo. Ya después se dedicó a otra cosa, no sé qué, qué hizo. Pero sus inicios ¿no? Eh, y, y la forma en cómo creció y progresó eso fue tremendo y es lo que lo hizo el gran jugador porque claro. Ronaldinho siguió siendo un cabrón muy técnico pero si no tienes esa parte física que, que te ayude pues ya no marcas la diferencia para ser del nivel que, que llegó a ser ¿entiendes? entonces a lo que voy es tienes que seguir preparándote, tienes que seguir creciendo. Mejor
2: formación en México, que haya mejor for, mejores formadores, mejores entrenadores y que también la mentalidad me, del mexicano, porque no nada más puede ser de un lado que los quieran formar mejor, sino que el mexicano también tenga esa, esa hambre de querer
3: comerse, no solamente México, sino ir más allá, ¿cierto? Dos situaciones. Una, vamos a poner la visión del jugador. El jugador tiene que sentirse que no lo sabe todo, tiene que sentirse que a nivel internacional no es de lo mejor y que tiene que chingarle. Okay. Le tiene que chingar para, para ganarse un lugar en primera y después para trascender. Okay. Si no, va a ser muy difícil. Si no se, si no empuja, eh, si no se empuja solito Ajá. el mexicano a, a querer ser mejor. La exigencia, la autoexigencia, pongámoslo de esa manera. Y segundo, la parte desde el entrenador. La visión del entrenador, uh -huh. del entrenador formativo. El entrenador formativo sale del curso de entrenador y quiere ser el, el guardiola de las divisiones menores. Claro. Quiere jugar el 4-3-3, quiere hacer eh, los movimientos que hacía Guardiola, que hace Flick, que hace... Güey, sí, sí. tú sales de ahí y, y vas, entras al fútbol formativo. Sí. Y en el fútbol formativo tú necesitas que yo te diga cómo perfilarte para marcar mano a mano. Necesitas que, y no solamente que te lo diga, que te lo haga entrenar mil veces. Eh, que, que te enseña a cabecear si no sabes cabecear que te enseña a anticipar que te enseña a tirar un centro a la carrera si no, es que, si no lo sabes si eres un lateral claro. y todas esas cosas trabajarlas y trabajarlas y trabajarlas y trabajarlas y seguirlas trabajando no solamente lo, el posicionamiento para eh, táctico para decirlo Ajá. de alguna manera quiero simplificar una cosa es lo táctico dónde te tienes que parar y otra cosa es cómo resolver una situación técnicamente okay. con la pelota o sin la pelota Ajá. perfil el atacar una pelota para ir a cabecear, el centro de la carrera, como te digo, el mano a mano, el, el mismo mano a mano ofensivo, cómo te tengo que driblar, todas las, las gambetas que te puedan trabajar. Todas esas cosas, eso es trabajo del formador. Y no solamente lo táctico y querer ser guardiola. No decirte, tú posicionate aquí, ah, no me sirve, que venga el otro, que sí juega bien. No, yo te tengo que trabajar, me ¿entiendes? Te tengo que trabajar, no solamente agarrar al mejor y ponerlo y decir, ah, con este gané. Y salir campeón de la sub-14. ¿A quién chingados le importa? ¿Qué carajos? O sea, ¿qué te da? Salir campeón en la sub-14, en la sub-15, ¿qué carajos te da? No te da nada. Y yo vi varios directivos en algún momento, ¿sí? Decir, eh, salimos campeón en la sub-15. Ok.
2: ¿Y dónde? Y, 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 y ahora, a ver, ese sub-15
3: que salió campeona, ¿dónde están los jugadores? Sí, sí, sí. O sea, yo tengo que ser lo suficientemente eh, capaz como club y como formador, de que aunque mi categoría no salga campeona, te puedo entregar tres jugadores, y ya sería una chingonería, eh. Sí, sí. tres jugadores para el primer equipo.
2: Tres jugadores cada tres años.
3: ¿No? Tres bueno. jugadores, claro, no sé, tres jugadores o cuatro para el primer equipo. Sería una chulada que, que una sola categoría te entregue cuatro jugadores chingones. Claro. Puta. O sea,
2: y, y, y ya, ya para, para ir terminando, y te lo quiero decir así, la pregunta es precisa hacia ti, de lo que has visto, eh, esta, esta onda de la formación, de lo que le falta al jugador mexicano, hay veces que también le falta al extranjero. Sí, sí. El fútbol mexicano permite que se equivoque más el extranjero que el mexicano. Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y... El, el extranjero es más apapachado. No, que el bueno, mexicano. a ver,
3: llegas con un contrato de, pongamos una cifra, un millón de pesos al mes, uh -huh. ¿no? Y la cagas en la salida. O pues sea, el técnico no te va a sacar a la primera. O sea, güey, te contrataron, invirtieron en una lana, te compraron de 5 millones de dólares y te hicieron un contrato de millón y millón y medio al mes, sí, ¿no? Sí. Y estoy poniendo un sueldo bajito. <risa> millón y medio sí. al mes. Y dices, güey, la cagó a la salida. No, pues, eh, hay que aguantarlo, claro. ¿no? O sea, sí, ¿cómo sí. Lo, lo vas a cepillar? No. no o sea, que, esa tal, es la claro. visión del entrenador. Yo soy un poquito más crudo en eso. O sea, güey, el que la caga la cagó igual que el otro, ¿no? Claro. Si el que cobra menos, el que cobra más, me parece que cuando entra en la cancha eso no debe de jugar. Pero si entra un juvenil y la caga, ese no vuelve ese, a jugar. Ese no vuelve a jugar. Un... Hasta, hasta dentro de tres o cuatro partidos. Claro. Y esa es la diferencia. Okay. Esa siguiente oportunidad, ¿entiendes? Sí. Okay. Que los entrenadores no deberían de verlo así. Pero también hay muchas cosas que juegan claro. en el entorno de un futbolista. Y esa es una...
2: Y ya la, la última pregunta. Y, y, y tú como argentino, mexicano, uh -huh. que ahora vino el Tata y se
3: le reventaba mucho... ¿Crees que fue por ser argentino realmente? Eh, puede haber ahí algo, puede haber, sí, porque al extranjero obviamente se le tiene que exigir más. Está bien. O sí, sea, no cabrón, mí. O sea, llegas a un país que no es el tuyo, vas a una selección que no es la tuya y, y, y pretendes que te amen desde el primer día, tienes que hacer algo para que la gente te ame. Bueno, si no, Pero, pero la,
2: la, la Volpe ¿sabien? no nació en Azcapotzalco. No, pero, bueno. Por pero, pero él ha
3: tenido buenos momentos aquí en el fútbol mexicano. Entonces, esos buenos momentos, y tampoco es que ganó mucho, claro. pero esos buenos momentos sí. le ha dado hoy para, tener, para ser un tipo que se lo escuche cuando habla. Claro. Y, y al Tata nadie le va a, a reclamar su pasado. O sea, su pasado es lo que es y dirigió en el Barcelona, salió campeón con Newell's, dirigió en el fútbol paraguayo, la selección paraguaya tiene una trayectoria muy chingona. También, ¿no? Pero entonces, dame un motivo, yo mexicano, para quererte, Tata. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué? ¿La Copa Oro que ganaste la primera? Después no, no se ganó nada más. Ni salimos primero en la eliminatoria, ni se jugó un gran fútbol en la eliminatoria. Te superó Estados Unidos en, en tres partidos continuos. Después no le pudiste ganar a, a Canadá. Y entonces vas a competir a, a esos partidos un poquito más exigentes que la zona y no puedes ganar. Entonces, en claro. serio, vas a pedir amor, gánatelo, ¿no? Totalmente. O cariño, no se puede, no se puede. Entonces, eh, está bien la exigencia, ¿eh? OK. Ni modo, así el, es, es lo que es.
2: Te agradezco muchísimo eh, estos datos, estas respuestas, esta sinceridad. Y sí, estoy de acuerdo con eh, lo que dices. La formación es totalmente en donde se está fallando y que el extranjero también que venga de calidad y que se reduzca para no por darle nada más cupos a los mexicanos, sino que eh, pueda a lo mejor el, el técnico tener más cabeza de cómo poner a los mexicanos que más les gusta en las posiciones que ya no van a estar los extranjeros formados eh, totalmente en otro lado. Cerramos.
3: ¿verdad? Exigencia para los, ex, los, los extranjeros que vienen, uh -huh. la calidad, ¿no? Exigencia para los jóvenes, que el joven crezca sabiendo que tiene que formarse Mejor y que tiene que crecer, que tiene que hacerlo mejor que el que lo hizo antes. Okay. Esa es la clave. Y con estas dos cosas importantes me parece que el fútbol mexicano va a crecer como liga y a partir de tener una mejor liga, pues obviamente vas a elevar el, elevar el nivel del seleccionado si los mexicanos son mejores. ¿no?
2: Pues veamos qué pasa en los siguientes cuatro años y de aquí en adelante a ver si cambia algo. Eh, esperemos que sea un, un golpe de realidad esto que ha sucedido y te agradezco muchísimo, gracias por estar aquí Ruso, recuerda a toda la gente que está escuchando esto en Spotify eh, sale primero y también sale el, el, al día siguiente el video en el canal de YouTube, muchas gracias por escuchar su podcast muy muy favorito, muy buen lugar hasta luego